0: Im Design Thinking dreht sich alles um Kundenbedürfnisse. Aber selbst wenn wir ein Kundenbedürfnis erkannt und aufgeschrieben haben, stellt sich oft die Frage, und was jetzt? Darauf geben wir heute eine Antwort, und zwar mit einer Methode, der How-Why-Ladder. Hallo Ingrid,
1: hallo Peter, hallo liebe Hörer. Heute haben wir einen ähm, Peter-Wunsch zu erfüllen, also zumindest war das Peters Wunsch, euch wieder mal eine Methode vorzustellen und zwar eine Methode, also ihr müsst ja wissen, bei uns sieht das so aus, dass Peter für die Erklärung der Methoden zuständig ist. <lacht> Wenn ich Methoden erkläre, dann ähm, kennt sich danach niemand mehr aus, das ist ganz faszinierend.
0: Und ihr erklärt natürlich auch immer, dass die Methoden im design eigentlich gar nicht wichtig sind. Ja, aber so ist es ja. Weil du hältst dich ja auch nie dran, du machst es halt im Freestyle, bei dir gibt Freestyle. Freestyle-Design-Thinking. Aber das ist ja gut, das ist ja gut. Ich will das jetzt nicht schlecht machen.
1: Ich glaube halt, dass jede Methode so wandelbar ist, dass sie zu den Bedürfnissen der Menschen passen. Das ist letzten Endes das Ziel, egal wie man sie dann letztlich nennt.
0: Und dann kann man sie drehen und verändern und so, aber bevor man das halt machen kann, muss man sie natürlich auch kennen, dass man weiß, was man anpassen kann. Das ist so wie mit den Regeln brechen. Man kann Regeln irgendwie sinnvoll erst dann brechen, wenn man sie kennt und weiß, was sie bringen und dann hinterfragen kann.
1: Na, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, diese Folge Peter gewidmet ist und ähm, du oh. dafür auch durchführen darfst. Okay,
0: gut. Ja, weil es ist tatsächlich auch eine Methode, wo wir ehrlich gesagt selber auch manchmal so stolpern, weil sie irgendwie nicht einfach ist. Aber ich finde, manchmal gibt es einen super Einblick. Genau dann, und wir haben die Methode ausgewählt, weil sie kommt in unserem neuen Buch, Design Thinking in IT-Projekten vor. und ich habe das selber auch schon oft in IT-Projekten erlebt, dass man, das was ich so in der Einleitung gesagt habe, dass man irgendwie so ein Kundenbedürfnis erfahren hat und dann nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also wir machen ja Kundenbedürfnisse normalerweise auch in IT-Projekten, natürlich mit Gesprächen, mit Kundengesprächen, Interviews oder irgendwie anderen Methoden beim Einfüllen. Und dann kommt man irgendwie drauf, warum die Leute eine Software nicht nutzen oder was ihnen nicht gefällt und dann so, okay, und was jetzt? Ja, jetzt können wir es schöner machen, aber das, das hilft oft nicht, das Problem wirklich besser zu verstehen.
1: Naja, vor allem haben wir da auch wieder das Problem, dass es das eine ist, die Menschen zu fragen und ihre Antworten zu bekommen und das andere, ob das auch tatsächlich die, die Gründe sind, warum jemand das nicht nutzt. Ja. Und das gilt es halt gezielt zu hinterfragen. Und wenn ähm, für mich eine Methode im design Thinking funktioniert, neben dem empathischen Gespräch, ja, dann ist es immer die Frage nach dem Warum. Ha,
0: und hier fragen wir ja. nicht nur nach dem Warum, sondern auch nach dem Wie.
1: Ja, überhaupt nicht nach dem Warum. Und das bin ich, das Na, bin ich irgendwie das ich Nach dem Warum schöner.
0: und nach dem Wie. Weil die Methode, für die, die den Episodentitel schon gesehen haben, ist die How-Why-Leader oder auch Wie-Warum-Leiter. Könnte man sie jetzt eins zu eins übersetzen. Ähm, und da stellen wir eigentlich diese zwei mächtigen Fragen. Warum und wie?
1: Und bei dem Warum geht es darum, ähm, ja, eine tiefergehende Begründung zu erfahren und ihr werdet dann mit jedem Warum abstrakt in eine abstraktere Ebene geführt.
0: Ja, und bei der Wie-Frage?
1: Bei der Wie-Frage gehen wir die Leiter hinauf. Nein, klettern wir die Leiter hinunter, genau. Und ähm, kommen dann in dieses detaillierte, konkrete Verhalten. Wie macht jemand etwas?
0: Ganz genau. Und diese Kombination, die ist, finde ich, spannend, aber eben nicht ganz, ganz simpel. Deswegen haben wir im Buch ja auch ähm, ja, da eineinhalb Seiten Methodenkapitel gewidmet. Ähm wie geht man dabei vor? Also wie machen wir das in der Praxis? Sowas eignet sich wirklich super ausgehend von einem Insight, zum Beispiel ein Insight auf, auf ein, ein Post-it geschrieben, dass man das einfach in die Mitte von einem Whiteboard oder in die Mitte von einem Flipchart ähm, klebt und sich dann eben nach oben das abstraktere Warum und nach unten das konkretere Wie überlegt und einfach mehrere solche Zettelchen hinhängt, um tiefer einzusteigen.
1: Wie generell ähm, unsere Empfehlung im Design Thinking lautet, ist es hier auch wirklich wichtig, dass ihr schaut, dass es Kleingruppen sind, also ähm, idealerweise zwei, drei, vier Personen, mhm. einfach weil sich diese Methode sehr anbietet, ähm, sich zu verfahren, zu viel zu diskutieren und dann das große Bild aus den Augen zu verlieren und je kleiner die Gruppe ist, desto schneller kommt ihr voran und desto tiefer geht ihr und wir machen das immer so, dass wir mehrere Insights hernehmen, mehrere Kleingruppen machen. Also wenn wir sechs oder acht Personen sind, schauen wir, dass wir zwei oder drei Kleingruppen haben, die jeweils eine Leiter bearbeiten. Und das wird dann natürlich in der großen Gruppe diskutiert.
0: Genau, weil wenn man das zum Beispiel zu zwölf macht, dann ist das irgendwie deprimierend. Und dann quatschen die Leute nur noch, und man kriegt nichts auf den, auf den Punkt. Und ihr werdet gleich sehen anhand an eines Beispiels, dass gerade diese abstrakter Frage nach dem Warum, oft eh zu denselben Grundbedürfnissen geht. Aber schauen wir uns das mal an. An einem Beispiel, oder? Gerne. Wir nehmen gleich das Beispiel oder ein, ein ähnliches Beispiel, was wir auch im Buch haben. Und da war zum Beispiel mal in einem Projekt so die grundlegende Erkenntnis, dass die Kunden eine bestimmte App, die, halt, die wir in dem Projekt begleitet haben, nicht nutzen und das ist mal eine wichtige Erkenntnis. Da muss man auch schon mal drauf kommen, weil oft denkt man sich, okay, die Download-Zahlen sind nicht so gut, aber wie viel sie dann tatsächlich genutzt wird, weiß man oft nicht und vor allem weiß man nicht, warum. Und hier kommt dann eben dieser ähm, how why leider ins Spiel.
1: Genau. Also in der Mitte haben wir ähm, hingeschrieben, dass Inside unsere Kunden nutzen die App nicht. Das war eine Aussage, die konnten wir messen, die war valide und ähm, dann gehen wir mal ähm, hinauf in das Warum nutzen unsere Kunden die App nicht.
0: Genau und da ist es halt so, das kann man dann nur noch oder meistens äh, zumindest nur noch mit qualitativen Gesprächen, Interviews herausfinden. Und ein Pfad, da kann man jetzt mehrere, mehrere solche Warum-Pfade aufmachen. Ein Pfad wäre zum Beispiel, die Bedienung ist zu kompliziert. Das kann man jetzt annehmen, dass man einfach sagt, aha, warum, naja, es ist ja so kompliziert. Aber im design Thinking sollten wir das natürlich wirklich mit qualitativen Aussagen von Kunden, also sind ja auch in herausfinden, dass wir wirklich wissen, okay, die Bedienung ist zu kompliziert.
1: Ein anderes Warum war, sie bietet zu wenig Nutzen für die Kunden.
0: Ja, und von beiden diesen, diesen Warum-Pfaden kann man jetzt nochmal tiefer gehen ins Warum und sozusagen, okay, die Bedienung ist zu kompliziert, warum? Ja? Mhm. Und da könnte man zum Beispiel einen eigentlich schon einen sehr abstrakten Trend herausarbeiten, dass einfach der Trend hingeht zu selbsterklärenden UI-Konzepten. Wenn du so eine App aufmachst, erwartest du nicht, dass du irgendwie jetzt eine zehnseitige Anleitung lesen musst, sondern dass das Ding so einfach funktioniert, dass es selbsterklärend ist.
1: Diese Erkenntnis haben wir im Übrigen herausgefunden, indem wir uns von dem also wir haben uns von den Personen, mit denen wir gesprochen haben, ihre Smartphones zeigen lassen und gefragt, welche Apps nutzt ihr denn gerne, ohne zu fragen, also dann schon zu fragen, warum, aber einfach mal um um da hineinzuspüren. Okay, ähm, diese Apps sind auf dem Bildschirm und die nutzen sie gerne und die haben sie nur einfach heruntergeladen, weil mhm. sie aus irgendeinem Grund notwendig waren. Mhm. Und ähm, da haben wir dann eben herausfinden können, dass der Trend, wie Peter schon gesagt hat, zu diesen ähm, UI-Konzepten geht, aufgrund einfach, dass die Apps, die am liebsten genutzt worden sind, diese Gemeinsamkeit hatten.
0: Ja, ja. Und ähm, natürlich kann man dann auch was lernen aus dem, zum Beispiel über den Prozess, wie eigentlich überhaupt die App entstanden ist. Und wie wir dieses dieses Insight, dieses diese Vertiefung ha hatten, äh, dass die dass die App zu wenig Nutzen für den Kunden bietet, haben wir uns halt gedacht: Okay, warum ist das so? Ja? Was liegt da eigentlich dahinter, dass sie zu wenig Nutzen bietet?
1: Und auch da haben wir es uns wieder zeigen lassen. Also wir haben einen Kunden gebeten, dass er mit uns in die App geht, uns das einfach zeigt. Und was dann auffällig war, waren auch diese Grundgeräusche. Also ähm, bei der App musstest du dich permanent einloggen. Und das war immer so, äh, äh, schon wieder der Bildschirm. Äh. Und der hat das vielleicht vorher gar nicht benennen können, was jetzt das Problem war, aber wir sind dann eben drauf gekommen, dass der schon richtig ähm, an, ähm, wie sagt man da jetzt schön, dass der richtig angenervt also genervt war, ähm, dass er sich so oft einloggen musste und mhm. immer wieder rausgefallen ist.
0: Und das sind auch Dinge, die man natürlich auch ähm, automatisiert erheben kann, also gerade so Login-Schranken, wie viele brechen ab, also dass man so Trichter definiert und versucht herauszufinden, ähm, warum sich die Leute so verhalten.
1: Und wir hatten ähm, aus der IT auch jemanden mit dabei, was einerseits gut war, andererseits schlecht bei den Befragungen, weil da auch wieder das Problem war, wie es so oft beim Prototyping dass man einfach in die Erklärungsnot kommt. Also jemand gibt dir ein Feedback und wir nehmen das Feedback sehr oft sehr persönlich und beginnen mit Erklärungen, warum, warum das, warum so das jetzt so ist. Ja. Und bei der IT, ähm, muss ich jetzt zugeben, ist das sehr, sehr häufig, dass die dann versuchen zu so erklären.
0: Und, dran kommen, ja. Weil natürlich alles auch oft ganz valide technische Gründe hat, warum es so ist. Aber das hilft halt nicht dem, dem Nutzer. Kunden, ja. Ja. ja, manchmal hilft es halt auch dem Nutzer, wenn er versteht, warum etwas so ist. Aber da muss man eh überlegen, wie kann man das irgendwie umgehen, dass der Nutzer trotzdem glücklich ist.
1: Und ein Problem war eben, was wir draufgekommen sind über diese Warum-Leiter, dass die App nicht aus der Kundensicht gedacht worden ist, sondern die ist halt schön programmiert worden, war super sauber und ähm, der Quellcode, alles toll. Aber sie haben halt zu spät oder gar nicht den Kunden mit einbezogen.
0: Ja Und ganz ähnlich, wie man nach oben gehen kann und sozusagen immer diese Warum-Frage stellt, kann man auch nach unten gehen. Und nämlich sogar ähm, sogar von den von den bestehenden Elementen. Also sozusagen, die App wurde nicht aus Kundensicht gedacht. Und wie hat sich das gezeigt? Das hat sich gezeigt, dass sie zu wenig Nutzen bietet. Und wie hat sich das gezeigt, dass die Kunden die Apps nicht genutzt haben? Also man geht dann sozusagen von diesen Kärtchen weiter oben durch die Wie-Frage. Oder wie hat sich das gezeigt? Je nach weiter nach unten.
1: Und wie bei einer Leiter geht ihr da auch wirklich Schritt für Schritt und solltet halt, wie bei einer Leiter, nicht mehrere ähm, Stufen auf einmal nehmen, weil sonst kommt sie ins Rutschen. Und das ist da ganz, ganz wesentlich, dass ihr da wirklich sauber bleibt und Schritt für Schritt, nicht zu abstrakt, aber auch nicht, also es ist es ist ein Balanceakt. Da gibt es irgendwie keine, keine kaputten ähm, Elemente, also sozusagen, wenn ihr auf das Brett drauf tretet, dass ihr da durchrutscht oder dass es abbricht, sondern da geht es wirklich darum, Schritt für Schritt langsam diesen ganzen Prozess zu durchdenken und im Idealfall immer wieder Feedback holen, immer wieder nachfragen, um da einfach sauber zu bleiben.
0: Ja, und so hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich aus dieser Grundaussage, dass die Kunden die App nicht nutzen, dass es unterschiedliche Wie-Antworten gibt. Zum Beispiel, ja, dass, dass äh, die, die Firma halt kaum Rezensionen auf diese App bekommen hat. So haben sie überhaupt gesehen, dass die Kunden die App nicht nutzen.
1: Oder dass sie viel zu wenig Downloads pro Monat hatten. Also sie haben sich eine gewisse Zahl vorgestellt und die war halt weit unterschritten.
0: Ja, oder zum Beispiel, dass die App nur mal installiert wird, kurz angeklickt und dann wieder rausgegangen sind. Das war zum Beispiel das Problem mit dem Login. Wenn man sich irgendwie gleich am Anfang irgendwo einloggen muss und noch nicht einmal sozusagen Vertrauen in die App bekommen hat, dann führt das dazu, dass die Leute sie einfach wieder löschen. Und da sieht man auch, dass man diese einzelnen Elemente dann verbinden kann und so ein bisschen eine Geschichte erzählen kann. Und darum mhm. geht es ja auch bei Bedürfnissen. Wir wollen diese Bedürfnisse ja konkret machen. Und da gibt es viele Methoden, die uns dabei helfen, sei es eine Customer Journey oder eine Persona eben, oder eben auch so eine how why damit wir diese Bedürfnisse irgendwie aufschreiben, dass wir sie konkret machen, dass wir sie benennen.
1: Und jetzt, bitte zu den Hard Facts. Wie viele Teilnehmenden, wie lange und was brauche ich als Hilfsmittel?
0: Hm, Okay, also ich würde sagen, als Hilfsmittel reicht eigentlich irgendeine Wand. Also das kann jetzt ein Online-Whiteboard sein, das kann ein physisches Whiteboard sein, das kann ein Flipchart sein, da geht es jetzt eigentlich alles ganz gut aus. Okay. Teilnehmende haben wir eigentlich schon besprochen, relativ wenige. Zwei, drei Personen ist gut, weil man muss da halt wirklich detailliert fragen, dieses Wie und Warum und dann drüber diskutieren. Und zu zehn diskutiert man einfach nicht gut, zu dritt funktioniert das super.
1: Ähm, da ist ganz wichtig, damit ich kurz reingrätschen kann, bei der Teamzusammenstellung aus der Praxis ein Tipp, schaut, dass ihr die Gruppen ähm, zerspragelt, also was meine ich damit, dass wenn ihr jetzt ein Team habt, wo ähm, ITler dabei sind und welche aus dem Marketing und aus dem Vertrieb, also wie es im design ist, sehr durchmischt, mhm. dann achtet darauf, dass jetzt nicht drei ITler an einer Leiter zum Beispiel arbeiten oder drei, die einfach sehr, sehr ähnlich, ähnlich denken, denken ja. oder, oder sehr gerne diskutieren. Da müsste wirklich auf, also da ist es wirklich wichtig, auf die Gruppe, Gruppenzusammensetzung zu achten.
0: Genau, und dann hat man mehrere solche, solche Charts mit so mehreren Bedürfnissen und was natürlich auch spannend ist, wenn man die jetzt miteinander vergleicht. weil mhm. Gerade die die Bedürfnisse, die dann mehr in die abstrakte Ebene sind, also die ganzen Antworten auf die Warum-Frage, die sind auch oft gleich. Mhm. Und egal sozusagen von, welcher, von welchem Insight man beginnt, die, die fundieren dann oft so zum selben abstrakten Bedürfnis, was ganz normal ist bei dieser Methode. Und das zeigt halt dann auch, dass man da am richtigen Dampfer ist und dass man da weiterarbeiten sollte.
1: Ihr braucht ungefähr 20 bis 30 Minuten für eine Leiter. Wie gesagt, im Idealfall macht ihr mehrere nebeneinander, die ihr dann vergleicht.
0: Da dauert es vielleicht noch im Summe ein bisschen länger, aber da muss man sich schon Zeit nehmen. Ja,
1: das ist wichtig. Und ganz wichtig, stolper, ja, stolpert nicht in diese Falle hinein, hypothetisch zu bleiben. Also ihr müsst wirklich vorab... Gespräche führen, Interviews führen, euch viel zeigen lassen. Das ist auch wieder so eine Methode, die vor allem auf beobachtenden Elementen basiert und weniger auf Gesprächen und genau, damit er einfach nicht zu hypothetisch bleibt.
0: Ganz genau, ja. Das war ein Beispiel aus unserem neuen Buch, Design Thinking in IT-Projekten, wo wir eigentlich speziell genau solche Methoden ausgewählt haben und auch mit Praxisbeispielen versehen haben aus unseren Projekten im IT-Umfeld. Es richtet sich deswegen nicht nur an IT-Leute, sondern an Leute, die einfach mit im Rahmen von IT-Projekten arbeiten. Also natürlich genauso an Marketing und an Vertrieb, eigentlich alle, die mit IT-Projekten zu tun haben, weil es ja meistens sehr viele sind, weil IT ja doch irgendwie umfassend ist und überall vorkommt.
1: Aber die ITler und deswegen ein eigenes Buch haben eine eigene Sprache.
0: Ja, und es geht auch darum, dass wir dass die wir die zusammenbringen, dass alle Leute, alle Stakeholder im Projekt zusammenarbeiten, wirklich gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und auch hier finde ich, kann er Design Thinking wirklich helfen, oder?
1: Na, absolut. Also wenn nicht hier, wo dann? Hm. Weil es einfach auch darum geht, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und deswegen sind es in der IT oft andere Methoden, die wir anwenden, als bei anderen Abteilungen, weil ITler zum Beispiel sehr gerne optimieren, sehr gerne verstehen, sehr gerne dieses Warum haben. Und wenn ihr ihnen Methoden gebt, die ihnen dabei helfen, dann ist das für alle ein Riesengewinn und das spart euch Zeit und sehr viel.
0: Und nur. weil wenn du ja auch im design Thinking nicht nur ITler haben, nicht nur die IT-Abteilung, kann man natürlich dann super auch Methoden mischen, dass halt für jeden immer was dabei ist und dann funktioniert dann auch der Workshop viel besser. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann ähm, schaut doch einfach mal das Buch an. Design Thinking in IT-Projekten im Hansa Verlag ist jetzt ganz neu erschienen und wir verlinken das natürlich ähm, in, den, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da gibt es noch 42 weitere Methoden neben dieser how why Ladder.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. und ähm, Viel genau. Spaß
0: beim Leitersteigen.
1: Wenn ihr Fragen habt, jederzeit bitte melden. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.